0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Od 1. ledna 1993, kdy se Československo rozdělilo na dva státy, uplývá stále víc času. A s ním u nás přibývá těch, pro které je slovenština cizím jazykem, jemuž do značné míry nerozumí. A protože jazyk je bránou do kultury, Nezajímají se ani o to, jaké na Slovensku vycházejí knihy, co tam vzniká na divadelní či hudební scéně nebo jaké se natáčejí filmy. Naše pozornost se po dekádách, kdy bylo vše západní zakázaným ovocem, razantně otočila tímto směrem. Je to zároveň pochopitelné i mrzuté. Přece jen nám byla slovenská kultura ještě v 80. letech minulého století blízká. Počínaje je třeba pondělními televizními inscenacemi a konče modernější populární hudbou, než byla tehdy ta naše česká. Dnes z toho, co se tam děje v kultuře, nesledujeme prakticky nic. Zaznamenání hodné přitom je, že opačným směrem to tak docela neplatí. Řada slovenek a slováků, a to i mladších, se například stále dívá na filmy buď v Česku vzniklé nebo do češtiny nadabované, takže jazyku rozumí bez potíží, což jim otevírá dveře k četbě naší literatury. Bohumil Hrabal či Milan Kundera jsou na Slovensku běžnými pojmy. Kdo z nás čte Ladislava Mňačka nebo Ladislava Grossmana, jejichž knihy Jak chutná moc nebo Obchod na korze zde byly kdysi tak vyhledávané. Učí se o nich vůbec v českých školách? Inu, prostě tomu tak je a nemá smysl nad tím lkát. Důvodů je jistě několik racionálních i emočních. Jednosměrnému pohybu informací napomáhá i to, že u nás pracuje víc občanů Slovenska, než je tomu naopak. Ruku na srdce možná vleckom z nás přežívá ve vztahu ke Slovákům i jistý druh blahoskloné přezíravosti jaké se člověk mohl všimnout už za dob společného státu. Učiňme ale dnes výjimku, která potvrzuje pravidlo. Zamíříme do Bratislavy na hudební festival, o kterém jsem u nás dosud nečetl ani řádku a pokud se mílím, spěchám s omluvou. Každopádně jsem přesvědčen, že projekt Hortus Artis Umění v zahradě stojí za pozornost za řady příčin. Svou historií, přesněji dějinami místa, kde se v samém srdci města na Dunaji koná, také svým důrazem na hudbu v kontextu jiných druhů umění, především literárního a výtvarného, a také atmosférou vzájemné snášenlivosti a otevřenosti. Opakovaně se zde v komorní poloze, ať už za doprovodu klavíru nebo kytary, představila slavná bratislavská rodačka, sopranistka Simona Šaturová. Bratislavský festival komorní hudby Hortus Artis umění v zahradě je těsně spjatý s prostorem, ve kterém se odehrává. Koncerty pod čirým nebem se totiž konají v útulném vnitřním atriu jakési piacetě, plné zeleně. Skrývá se za domem, do jehož zdí je obtisknut dávný genius locí. Nadčasová alternativa k okolnímu světu, jaký nejednou ovládala a tu a tam stále ovládá, Pošetilost, hrubost, zloba. V kapitulní ulici, stulené pod Bratislavským hradem a zároveň nedaleko Dunaje i na Prahu historického centra, stojí nevelká budova s velkou minulostí. Pravda, její někdejší středověké přízemí čas ukryl do hloubky pod nynějším povrchem, ale na něm vyrostl během následujících staletí dům, jehož šef byl postupně přestavován, zvelebován i opomíjen, až přišle rok 1945, kdy se do něj z nedaleké lodní ulice přistěhoval s chodí Margaretou a se synem Jánem významný pedagog a organizátor hudebního života na Slovensku Alexandr Albrecht, někdejší spolužák Bely Bartóka, protagonista městské hudební školy i církevního hudebního střediska. Netrvalo dlouho a dům Albrechtů, jak se mu dodnes říká, se stal místem setkávání vzdělanců a umělců. Jenomže okolní vývoj se ubíral jiným směrem. Obě instituce, které těžily z osobnosti Alexandra Albrechta, byly zlikvidovány. Tlak okolí dohnal roku 1958, pak tohoto muže v jeho 73 letech až k sebevraždě. V otcových stopách se ale vydal jeho syn Ján, violista, muzikolog a pedagog. Jen co v 60. letech atmosféra povolila, bylo v tomto domě založeno komorní združení Kolegium Musicum. V roce 1968 tu vznikl kruh přátel staré hudby a o pět let později následoval další krok. Vzniklo se skupiní muzika Eterna s cílem a teď cituji oživování pramenů staré hudby na Slovensku i v okolní Evropě. Jan Albrecht roku 1996 umírá, ale nová doba už nebrání v činnosti jeho následovníkům. V roce 2010 je založeno občanské združení Albrecht Forum, kterému vlastník objektu, bratislavská diecéze svěřuje dům do dlouhodobého pronájmu. Práce je na něm nu jako na kostele, protože tím schátral. Rekonstrukce se ujímá architekt Petr Mravec, zkušený díky obnovám synagog v Banské šťavnici či v Bardějově. A záhy se na zahradě konají první akce. Ta úvodní z roku 2012 nesla ještě trefný název koncert v ruinách. O dva roky později už ale proběhl kytarový festival a protagonistou následné benefice se stal uznávaný klavírista i hudební manažer v, jedné osobě, Marian v období před Covidem obnova Bratislavského domu Albrechtu pokračovala. Radami sice už nemohl sloužit hudební skladatel Ivan Parík, který se umění kompozice kdysi soukromně učil právě u Alexandra Albrechta. Jeho místo měl časem zaujmout hudební vědec Igor Valentovič. Jehož dramaturgický tým narýsoval i základy budoucího festivalu. Svou práci ale mezi tím museli dokončit tři mladé architektky se specializací na interiéry a na zahradu. A tak se v létě 2020 podařilo uspořádat první ročník komorního hudebního festivalu. Hortus Artis proběhl od konce července do poloviny září. Počet osmi koncertů se od té doby udržuje, Brzy se ovšem ustálil systém nedělních podvečerů. Klíčové je zaměření festivalu. Obecné konstatování, že v jeho rámci zní hudba od renesanční po soudobou, mnoho nevypovídá. Je třeba nahlédnout pod povrch. Festival Hortus Artis stojí na dvou pilířích, které podpírají jeho pomyslnou střechu. Tou je ústřední moto, že pořadatel jde o nastolení a rozvíjení tolerance, estetického a etického rozvoje člověka. Velká slova se naštěstí daří proměňovat v bezpočet malých činů. Zdejší atmosféra přitahuje určitý druh diváků, lidí zaměřených nikoli na spotřebu v rovině hmotné, ale na potřebu na vlnách duše. Tento typ publika si rád rozšiřuje obzory a poznává neotřelé hudební osobnosti, ve vší úctě k mužským interpretům, jakými jsou třeba violončelista Pavel Mucha, kytarista Martin Krajčo, tenorista Matúš Šimko a nebo basista Tomáš Šelc, dám přednost představení žen. Aktivních, nekonvenčních. Tvoří první ze dvou zmíněných pilířů. To třeba flétnistka Veronika Vitásková, vyrostla na irské, peruánské či africké hudbě, i na poslechu písní skupiny Deep Purple. Dnes exceluje ve hře na dobové nástroje. Prožila ovšem i turné s Enio Morikonem a s jeho orchestrem. A žije ve Vídni. Stejně dynamicky působí mezosopranistka Petra Noskaj, spolupracující s našimi soubory Collegium Marianum a muzika Florea. Kontakty v Čechách má též sopranistka Lenka Máčiková, jako Pamina v Mozartově kouzelné flétně, dokonce absolvovala japonské turné s Pražským národním divadlem. Druhým pilířem festivalu Hortus Artis je pak dramaturgie, repertoárová šíře. Prostor opakovaně dostává například kytarová tvorba Kaspara Merce, narozeného v Bratislavě, pardon, v Prešpurku, před více než dvěma staletími. Kdo přijde do zahrady Domu Albrechtů v srdci Bratislavy na některý z festivalových koncertů, může si koupit i originální grafické listy nebo knihu Jana Albrechta eseje o umění a bude se tu cítit jako doma. Je dobře, že na festival jsou zvány i soubory či jednotlivci z Česka. Komorní vokální soubor Vojtěcha Semeráda Kapela Mariana tu předvedl hudbu 16. století, včetně ukázky z díla Giovanni Pierluigiho Palestriny. Zpěvu se zhostil kontratenorista Filip Dámec. Jindy se stala členkou saxofonového souboru naše Kateřina Pavlíková, znamenitá jeho česká hráčka na tento nástroj, ať už tenorový či altový. Je dobře, že záplavě záporných vášní, které v posledních letech, měsících a dnech slovenskem a jeho politikou cloumají, existuje protiváha. Sice relativně nenápadná, ale plnící pověstnou úlohu motýlího křídla. Každý jeho záchvěv nenápadně, ale nepominutelně ovlivňuje okolí. O festivalu Hortus z této oáze snášenlivosti to určitě platí. Slavná Auditoria